0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast del séptimo ARDE. Hoy inauguramos una nueva temporada de premios, ya que mañana empieza el Festival de Venecia con algunos de los títulos más importantes de la temporada, o eso parece por el momento. Y es que el Festival de Venecia se ha vuelto casi un, un precursor de los premios Oscar en los últimos años. Las películas que a priori parecen ser más relevantes en la carrera del Oscar de las que va a competir en la sección oficial son The Car Counter de Paul Schrader, The Hand of God, La Mano de Dios, del maestro Paolo Sorrentino, director de La Gran Belleza, The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, Official Competition de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Madres Paralelas, la nueva película del director Pedro Almodóvar, El poder del perro, el regreso por todo lo alto al cine de Jane Campion, la directora del de piano, y Spencer, el biopic de Lady Di, Diana de Gales, protagonizado por Kristen Stewart y dirigido por Pablo Larraín, que vuelve al cine tras después de Jackie, que también era un biopic bastante parecido en cuanto a forma. Y parece que también en cuanto a narrativa, por lo que se ha ido hablando de ella, a Spencer. Así que, bueno, estas serían las principales competidoras. Sé que me dejo nombres, ¿eh? Y algunos os llevaréis las manos a la cabeza porque diréis que estoy ignorando las películas más pequeñitas, ¿no? Pero bueno, aquí que creo que las que van a tener más repercusión dentro de lo que es la carrera del Oscar e incluso dentro del Festival de Venecia son las que he nombrado. Y fuera de competición también se... Se exhibirán Dune, de Denis Villeneuve, la adaptación del clásico literario de ciencia ficción, que es para mí una de las películas más esperadas de, del año. Pero bueno, aquí en Venecia se exhibirá fuera de concurso y podremos saber qué es lo que opinan los críticos de ella. Halloween Kills, la nueva entrega de la saga de Halloween, también se exhibirá fuera de concurso. Eh, The Last Duel. Una de las dos películas que estrenará Ridley Scott este año. Y sinceramente es la menos interesante de las dos. Eh, entre House of Gucci y The Last Duel me quedo sin dudar con House of Gucci. Luego, luego os comentaré qué ha pasado con House of Gucci y otros estrenos que tendrían que haber entrado en la, en la Bienal de Venecia y al final no han entrado. Pero bueno, The Last Duel, que luego también comentaremos porque esta película tiene pinta de ser bastante polémica o controvertida como mínimo porque, bueno, luego os lo explico pero el argumento en sí ya es un poco arcaico luego tenemos también fuera de competición a The Last Night in Soho de Edgar Wright que está protagonizado por Anna Taylor-Joy y la verdad es que tiene muy buena pinta y también sabremos qué es lo que opinan los críticos sobre ella en cuanto se exhiba en el festival también se proyectará fuera de la competición la miniserie eh, Escenas de un matrimonio, que es el remake de, de la miniserie de Ingmar Bergman, que en este caso estará protagonizado por Oscar Isaac y, atención, Jessica Chastain, que va en camino también con su película The Eyes of Tammy Faye de ser la actriz del año, por lo menos en cuanto a memes y en cuanto a Salseón, la campaña se refiere. Así que, bueno, sinceramente, pienso que el remake de escenas de un matrimonio no es nada necesario. Pero bueno, a ver si por lo menos eh, resulta en un vehículo de delucimiento para sus actores. Y bueno, una vez hecho este repaso breve, luego indagaremos más en cada película y qué es lo que podemos esperar de ellas y si tienen posibilidades o no, tanto en la Bienal como en, en la carrera al Oscar. Eh... Hay que añadir que hay por lo menos dos películas que parecía que iban a hacer acto de presencia aquí en la Biennale y al final no han podido estar, que son eh, House of Gucci y Nightmare Ellie. Eh, la primera dirigida por Ridley Scott es el biopic de Patricia Reggiani, la mujer de, de Maurizio Gucci, que explicará, que explicará básicamente cómo Patricia llegó a matar a su marido. Y luego tenemos Nightmare Ellie, que es un thriller neo noir de época, por lo que se ha ido hablando, que es un remake de una película de. no sé de qué año, de. de los años 40 o 50, ¿no? Dirigida por Guillermo del Toro. Y no han llegado a tiempo porque eh, al parecer, tanto Nightmare Ellie como House of Gucci, no estaban acabadas de montar. Entonces, no han llegado a tiempo al deadline de, del Festival de Venecia, pero bueno, por el avance de House of Gucci y por el nombre de Guillermo de Toro, básicamente, confía bastante en estas dos películas y quizá ni siquiera necesitan pasar por festivales para ser consideradas en la carrera del Oscar. Entonces, eh, veremos a ver qué pasa con el estreno de ambas películas. Nightmare Ely es que no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera, bueno, tenemos alguna foto del rodaje. Pero no sabemos absolutamente nada, ni tenemos eh, imágenes en sí de la película, eh, fotogramas, prácticamente ni teasers ni nada. Entonces, yo lo he estado comentando, pero a lo mejor cabe la posibilidad de que si no se acaba de montar a tiempo, pase a ser eh, pospuesta al año que viene. Yo espero que no, ¿eh? Pero es que el caso de Nightmare Alley es curioso porque llevan como un montón de meses en postproducción, incluso diría un año casi. Si no lo han cumplido ya. Y a mí eso me suena me suena bastante mal. Cuando una película tarda tanto en montarse. O sea, vale que puede ser compleja y tal. Puede tener efectos especiales, etc. Que no creo que sea el caso de efectos especiales. Pero cuando una película tarda tanto en montar es porque hay algo ahí que no está funcionando. Entonces, me está empezando a preocupar Nightmare Ellie. Pero bueno. House of Gucci es simplemente no está acabado de montar porque se ha acabado de, de rodar hace un par o tres de meses. Entonces es normal que, que haya algunos meses de postproducción, no tanto como Nightmare Ellie, pero es normal que haya pues, tres o cuatro, bueno, dependiendo de la propuesta, ¿no? Pero bueno, también me preocupa el, el caso de House of Gucci que eh, la monten rápido y corriendo, ¿no? Y creo que cada película necesita su tiempo. Y hacerlo rápido, o sea, con prisas, no se va a ningún lado. Así que bueno, yo espero que hayan aprovechado todos y cada uno de los días que han tenido de postproducción para que House of Gucci llegue al estreno impecable en cuanto a montaje. Y bueno, vamos ya con las películas que se mostrarán en la Bienare de Venecia. El día 1 abrirá el festival Madres Paralelas. ¿Cuánto hype tengo con esta película? Lo curioso es que Madres Paralelas es un proyecto que ni siquiera tenía pensado rodar Almodóvar. Antes del confinamiento Almodóvar tenía pensados otros dos proyectos, pero se le encendió la bombilla, se puso a escribir Madres Paralelas y decidió apartar esos proyectos y rodar Madres Paralelas. La película gira alrededor de la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y que tienen trayectorias vitales paralelas. La protagonizan Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smith, entre otros. Ya hay reacciones de los test Screenings y bueno, la verdad es que las reacciones son bastante positivas y han puesto muy bien, ojo, a Milena Smith. Sin embargo, muchos expertos que siguen la carrera a los Oscar ponen a Penélope entre las favoritas a mejor actriz solo con ver el tráiler. No sabemos lo que pasará, esperemos a las reacciones de los críticos de mañana pero ojalá sean nominadas Penélope Cruza Principal y Milena y Milena Smith en secundaria porque ojo, no descartemos tan pronto un caso a lo Marina de Tavira una actriz prácticamente desconocida que fue nominada a Mejor Actriz Secundaria por una película de lengua no inglesa como fue Roma incluso si la peli es buena buena de verdad de las mejores de Almodóvar, podría representar la vuelta del manchego a las categorías fuertes de dirección o guión. Yo soy team Madres Paralelas, así que toda la suerte al equipo en Venecia mañana. Hay un run run entre los fanáticos de la temporada de premios de que Penélope Cruz se llevará el, la Copa Volpi a Mejor Actriz en el Festival de Venecia. Yo no las tendría todas conmigo. Eh, hay bastante competencia en las películas que ya... Comentaré a continuación, pero, pero bueno, que sepáis que a priori es una de las favoritas, sobre todo por lo que se ha ido hablando y del boca a boca, así que nada, habrá que esperar a que suelten las reacciones los críticos mañana. Mucha suerte, Madres Paralelas. Ese mismo día, o sea mañana, también se estrena El Poder del Perro. El poder del perro parece el regreso triunfal de Jane Campion, la directora del piano, que ganó en Cannes a Mejor Dirección en el 92. Y bueno, El poder del perro eh, parece una de las grandes favoritas a llevarse el Oscar porque está en los festivales más importantes de otoño, y eso significa que va a ser buena. Los avances presentan una película muy sobria. Bueno, como ha dicho Jane Campion, en un mega reportaje para Vanity Fair, no quería volver con, con cualquier cosa y como vimos en el teaser, El Poder del Perro apunta a ser una película muy bien cuidada. Sinceramente no entiendo muy bien el argumento por mucho que lo lea, así que básicamente las nociones básicas que he sacado de la sinopsis son que es un western mezclado con drama familiar en el que Benedict Cumberbatch le hace la vida imposible a su cuñada Kristen Dunst utilizando a su hijo, que es Cody Smith McPhee. Por alguna razón, que no... No acabo de comprender, es porque no sé si es porque se casa con el personaje de Jesse Plemons y hay conflictos de intereses, ahí económicos o algo así. No tengo ni idea, no lo acabo de entender. Pero bueno, por lo que se ha ido hablando, los adelantos y lo que ha dicho Jane Campion, parece que Camper Batch va a salir bastante reforzado para la carrera de mejor actor. Yo ahora mismo lo tengo como favorito en mi quiniela personal. Kirsten Dunst también está en las quinielas de Mejor Actriz Secundaria, cosa de la que me alegro muchísimo, porque es una actriz súper maltratada siempre por los premios y ha estado trabajando desde bien pequeñita. Así que, cómo me alegro, tía, de verte ahí, Kirsten Dunst. Y ojito con Cody Smith-McPhee, que parece que va a tener un personaje bastante potente y puede acabar rascando nominación en Mejor Actor Secundario, aunque los expertos ahora mismo apuestan más por Jesse Plemons. Aunque teniendo en cuenta los... Los avances que nos han dado y la entrevista de Jane Campion, como que tengo la, senza, la sensación de que destaca mucho más a Cody Smith McPhee que a Jesse Plemons. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué dicen mañana los críticos sobre el poder del perro, pero todo indica que va a ser una película muy bien recibida y va a salir de Venecia, de su estreno, de su premiere, con un Oscar Vaz tremendo. Y... No quiero aventurarme, pero tiene pinta de que va a ser la película más aclamada por los críticos este año. No me quiero... Bueno, ya me he mojado, la verdad. O sea, tengo la sensación de que va a ser la película de la crítica. A continuación, en el día 2, tenemos The Card Counter, la nueva película de Paul Schrader. Aquí Schrader saca una vena mucho más comercial que en su anterior película, El Reverendo. Y nos trae casi una reminiscencia absoluta de lo que sería el cine de los 90 de Scorsese, ¿no? Viendo el tráiler, pues, te recuerda a, a Casino, a uno de los nuestros, ¿no? Y, bueno, la sinopsis es la siguiente. William Tell, que es Oscar Isaac, es un ex militar aficionado al póker. Su meticulosa vida se trastoca cuando se le acerca Cirque. Un joven que busca ayuda en tel para ejecutar su plan de venganza contra un coronel militar. La protagonizan Oscar Isaac, Willem Dafoe y, atención, Tiffany Haddish en su triunfal regreso a la temporada de premios de después del petardazo que fue Girls Trip. El tráiler se me hizo raro, la verdad. Quizás el hecho de que se nota demasiado que está rodada en digital y a una propuesta así, pues no me acaba de pegar demasiado el rodar en digital. Pero bueno, como he dicho con las otras dos películas, habrá que esperar a ver qué dice la prensa sobre la nueva propuesta de Desrader. Personalmente creo que las críticas serán positivas, pero a priori la verdad es que nadie está apostando mucho por ella y yo tampoco lo voy a hacer. Quizá nos sorprende, pero bueno, creo que va a ser una película bastante del montón, mediocre por los avances y por las sensaciones basadas en presentimientos. No Ya sabéis que sin ver las películas y sin prácticamente saber cuál es la reacción de los críticos, lo mucho que podemos hacer es especular. Y ahora mismo especulando, pues, no me da la sensación de que vaya a ser una película importante ni en Venecia ni en la carrera de premios. Pero bueno, ojalá nos sorprenda y Schrader vuelva en plena forma porque es un gran guionista y un director también, bastante infravalorado, sobre todo por... Películas como El Reverendo, que creo que merecían más atención en el año 2018. y Thanhok merecía estar nominado si no ganara el Oscar ese año. El día 2 también tenemos The Hand of God, La mano de Dios, la nueva película de Paolo Sorrentino, que narra la historia de un chico, Fabieto Shisa en el turbulento Nápoles de los años 80. En la película... Hay lugar para alegres sorpresas como por ejemplo la llegada del legendario futbolista Diego Maradona y para una tragedia igual de imprevista. El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabieto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal. Un relato sobre el destino y la familia, los, los deportes y el cine, el amor y la pérdida. Esto es la sinopsis que tenemos por el momento. Se habla mucho de que esta podría ser la película que le daría la, la nominación a Mejor Director, por fin, en los Oscars a Sorrentino. La verdad es que Sorrentino raramente hace algo malo, así que por supuesto hay que tomar esta película en cuenta. ¿Se habla de posible nominación también de Tony Servillo en Mejor Actor Secundario? Podría ser pero no lo acabo de ver debido a que una interpretación en lengua no inglesa tiene que ser muy buena y estar en una película muy bien posicionada, que este año podría ser Madres Paralelas si todo sale bien, pues eso, tiene que estar muy bien posicionada para ser tomada en cuenta por la academia. O sea, los casos como Marina de Tavira son muy puntuales y este año pues podría ser Tony Servillo, sí pero si The Hand of God tuviera una posición mucho más fuerte en la carrera de premios que ahora mismo no la tiene, pero dependiendo de cómo sea recibida en Venecia, podría tenerla. Así que ya veremos si The Hand of God puede llegar a estar tan bien posicionada para optar a las categorías fuertes de los Oscar. Pero bueno, a priori una nominación en dirección no parece tan descabellada. También el día 2 tendremos The Lost Daughter, se trata del debut en la dirección de la actriz Maggie Gyllenhaal y explica las vacaciones en la playa de una mujer que toman un giro oscuro cuando, cuando comienza a enfrentarse a los problemas de su pasado y de su primera maternidad. La protagonizan Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard y Jessie Buckley. Por lo que se ha ido comentando, parece bastante claro que aunque se trate de una película bastante pequeña, Olivia Colman será una candidata a tener en cuenta durante toda la carrera a Mejor Actriz. La verdad es que es increíble cómo Olivia Colman se está forjando una carrera tardía tan espectacular como la que está teniendo. Es que está en todos lados y siempre está bien, es increíble. Parece que su tercera nominación al Oscar después de la favorita y el padre está al caer. Habrá que ver si la peli es buena y puede colarse en otras categorías, pero por el momento yo creo que entra solo en Mejor Actriz. Bueno, si vamos al día 3, tenemos Dune, una de las películas más ambiciosas y más esperadas del año. Y es que Denis Villeneuve adapta una de las novelas de ciencia ficción mejor valoradas de todos los tiempos. Aunque bueno, según él mismo, dijo que solo adaptaría la primera mitad, es decir, aproximadamente unas 400 páginas del libro. Y que lo demás se adaptaría en una hipotética secuela. A ver cómo le sale. Para quien no sepa de qué va, le leo la sinopsis de la película que hay en Film Affinity. Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la casa de los Atreides. Después de que el emperador ceda a los Atreides, la explotación de las reservas de la especie, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque Leto, la dama Jessica y su hijo Paul llegan a Dune con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que los llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños de Dune... ...los Fremen... ...una estirpe de habitantes del desierto... ...con una estrecha relación con la especie... ...básicamente es... Mmm, ...política... ...y épica... ...a la vez... ...y me estoy leyendo el libro y va por ahí... ...el asunto... ...hay traiciones... ...politiqueos... Eh, ...tensiones entre personajes... ...hay acción... ...aventuras... ...es, es muy guay el libro... ...y la película va a ir por el mismo camino. La presión que tiene ahora mismo Villeneuve es gigante. Y es que Warner ha decidido estrenarla simultáneamente en cines y en HBO Max... ...que es la plataforma en la que estrenan sus productos... ...y eso ha enfurecido al director. Seguramente eso perjudique sus números de taquilla. Aquí en Europa se estrenará antes y probablemente funcionará bastante mejor que en los Estados Unidos. Aunque también os digo que si la película es buena... Warner pondrá toda la carne en el asador para los Oscars, sea un éxito de taquilla o no, porque si la película es buena y todo apunta que lo va a ser, porque si no, no estaría en los festivales más importantes de otoño. La va a promocionar, vamos, como la gallina de logo de oro. La protagonizan Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dev Batista, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa, vamos, todo leyendas. Del reparto, quien tiene un papel más interesante en el libro. Es el personaje de Rebecca Ferguson que, eh, tal y como lo indican los expertos, podría rascar una nominación en actriz secundaria. También he leído que se habla de posible nominación de Javier Bardem, aunque yo no lo veo muy claro porque en el libro se si adaptan la mitad. El personaje de Javier Bardem no tiene tanta relevancia, así que no sé si al final podrá rascar nominación Javier Bardem, yo no lo pienso. Pienso que tiene más posibilidades, por ejemplo, Oscar Isaac, que es un personaje clave en la primera mitad del libro. Pero bueno, como con todas las películas que hemos hablado hasta ahora, hay que esperar y no sé lo que pasará al final. Pero tengo muchísimas ganas de ver cómo adaptan según qué cosas del libro que me parecen difícilmente adaptables. Tengo mucho hype y bueno, la verdad es que os recomiendo que os leáis el libro si podéis y si os viene de gusto, porque es súper entretenido. Yo me esperaba un tostón de proporciones bíblicas y para nada. Es súper ameno, súper entretenido. Sí que hay muchos nombres y al principio, pues como en la mayoría de libros de, de ciencia ficción y fantasía, pues cuesta un poco. Pero bueno, una vez te familiarizas con los nombres, ya. ya es súper entretenido y súper ameno. También el día 3 tendremos Spencer, el biopic de Diana de Gales, dirigido por Pablo Larraín que cuenta la historia de un fin de semana crucial a principios de los años 90, cuando la princesa Diana, que aún mantenía el apellido Spencer, decidió que su matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba desviarse de un camino que le había puesto en primera fila para algún día ser reina. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones de Navidad en la casa de Windsor, en su finca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Lady Di está interpretada por Kristen Stewart, que está guapísima en el tráiler, donde solo dice una frase, y la gente se ha vuelto loca porque suena igual que la princesa Diana, al parecer. A ver qué tal le va a la rain des después de Jackie. Yo creo que con esta le puede ir mejor que con Jackie, la verdad. Y tiene pinta de que puede rascar algo más de nominaciones. Ya que Lady Di parece que no, pero es un personaje de bastante actualidad, sobre todo gracias a la serie The Crown. Se ha criticado también mucho el overbooking de productos sobre la princesa Diana después de que se anunciara un musical para Broadway. Quizá ese hastío sí que acaba perjudicando un poco a la peli, pero la verdad es que el tráiler pinta por lo menos que es una peli súper cuidada, súper de autor, con una fotografía, una dirección artística y un vestuario preciosos y que probablemente acabe nominada en esas categorías por lo menos. Y cuidado con Stewart, que es una actriz muy infravalorada y ha demostrado en cine independiente últimamente en los, en los últimos años. En Personal Shopper, Clouds of Silmaria, eh, Seberg, donde interpretaba a Jane Seberg. Ha demostrado en esas películas que realmente, aparte de una cara bonita, es una buena actriz. O por lo menos eh, aprovecha sus limitaciones como actriz para crear personajes frágiles y... Y creo que esto para Diana le va a ir muy bien. Y ojo con ella porque pienso que puede ser una firme candidata a la Copa Volpi y al Oscar. El día 4 tenemos Last Night in Soho, la nueva película de Edgar Wright, que parece muy diferente a la mayoría de su filmografía. La sinopsis es la siguiente. Una joven apasionada del diseño de moda entra misteriosamente en la década de los 60 donde se encuentra con su ídolo, una deslumbrante aspirante cantante. Pero la década de los 60 en Londres no es lo que parece, y el tiempo parece desmoronarse con, con sombrías consecuencias. Hay fuentes que califican la película de Edgar Wright como terror psicológico, otras como thriller, el tráiler pinta muy guay, la fotografía y la iluminación me parecen brutales... Y habrá que ver en qué resulta el proyecto de Edgar Wright, pero a priori eh, no parece que pueda rascar mucho en los Oscars, más allá de las técnicas, simplemente por una cuestión de género al final. Es una película de género y no no suelen rascar, aparte de algunas excepciones, como por ejemplo Get Out, que tiene un comentario social muy potente, o El silencio de los corderos en los 90. ...o El exorcista en el 73... ...no ha habido muchas películas... ...que rompan esa brecha de género... ...de terror, fantástico, etcétera... ...entonces... Eh, ...a priori no parece una firme candidata... ...a los Oscars... ...ojalá me equivoque y rompa los esquemas... ...y la podamos ver allí sea buenísima, de verdad... ...pero no la veo a priori... ...en los premios de la Academia... ...también el día 4 tendremos la premiere ...de competencia oficial la nueva película de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Con que está coproducida por España. Y la sinopsis es la siguiente. En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello contrata a los mejores. Un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas, que está interpretada por Penélope Cruz, y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande, el actor de Hollywood, Félix Rivero, que está interpretado por Antonio Banderas, y el actor radical de teatro, Iván Torres, interpretado por Oscar Martínez. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas, establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados. La protagonizan Antonio Banderas y Penélope Cruz en papeles que parecen una marrachada total... Y la verdad es que pinta que va a ser un disfrute absoluto. A ver si al final el papel fuerte de Penélope va a ser este y no Madres Paralelas, porque si en Madres Paralelas ocurre, que esperemos que no, que Milena Smith le come la, tost la tostada, aquí, por el tráiler y por los avances que hemos tenido, luce un papelón muy fuerte y muy carismático por parte de Penélope. Así que ojo con competencia oficial, que está siendo muy poco hablada por parte de los expertos y por parte de la gente de Twitter, básicamente. Está siendo muy ignorada. Y ojo con esta película, porque pinta muy, muy bien. Esperemos que sea buena, aunque no, de momento no está en las quenilas de prácticamente nadie. Ya yéndonos a la segunda semana, que es normalmente donde ponen toda la morralla... Eh, tenemos eh, The Last Duel, la, una de las dos películas de este año de Ridley Scott. En este caso es una película medieval protagonizada por Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver. Es decir, Jodie Comer rodeada de señoros. Y bueno, atentes a la sinopsis. Basada en hechos reales, la película se centra en el duelo entre Jean de Carrouges y Jacques lecree Dos amigos que se convirtieron en rivales. Cuando la mujer de Carrus, Marguerite, fue acosada por Legris, un cargo que él niega, ella no se queda callada y le acusa, un acto valiente y desafiante que pone su vida en peligro. El consiguiente duelo a muerte determina el destino de los tres. Es decir, los dos señoros se pelearán, sacarán sus cipotes y mirarán quién la tiene más grande para... Eh, demostrar que uno no la ha violado y el otro que sí la ha violado, es decir una absoluta antigualla. que espero que por lo menos Lily Scott le haya dado un toque actualizado al papel de, de Jodie Comer, que parece que sí y que parece que va a ser lo más salvable de la película pero bueno el, el argumento en sí es incluso desagradable, yo no las tengo todas conmigo en que esta película sea buena, de hecho ya os he dicho antes que podría ser muy polémica, es lo que creo que va a pasar, creo que va a dividir mucho y como mucho tendrá nominaciones técnicas a los Oscar y como muy muy mucho que creo que no va a pasar, yo de comer podría entrar a mejor actriz, pero creo que no va a suceder porque va a arrastrar todo el backlash que va a tener esta película que va a ser bastante, a no ser que nos sorprenda y le dé un toque feminista actualizado a, a esta historia tan arcaica. ¿no? Pero bueno, basándonos en su sinopsis, creo que esta película será bastante polémica y no rascará mucho, por no decir prácticamente nada. Pero bueno, ojalá nos sorprenda a Ridley Scott, que lo veo improbable, y nos dé una película decente. Y estos han sido los títulos más relevantes que pueden dar que hablar en la carrera de los Oscars y que estarán en Venecia, pero voy a comentar brevemente algunas películas que están fuera del Festival de Venecia, pero pueden ser importantes para la carrera que se nos viene. La primera es Respect, el biopic de Aretha Franklin, con Jennifer Hudson probablemente gritando durante dos horas y media, que ha tenido una acogida bastante normalita. Ha pasado un poco sin pena ni gloria por los cines, pero en un año en el que hay pocas personas de color que puedan entrar en categorías de interpretación, Jennifer Hudson podría estar nominada perfectamente y de hecho la tengo metida en mi top 5 de momento. Otra película sería King Richard, dirigida por Reinaldo Marcus Green, que no sé ni quién es la verdad, que narra la historia de Will Smith que hace del padre de las tenistas hermanas Williams. A esta la espero en mejor actor como mucho y nada más. Se estrena directamente en HBO Max y cine simultáneamente en noviembre. Luego tenemos Don't Look Up, la nueva mamarrachada del insoportable Adam McKay, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Ariana Grande, Si, sí, la cantante y Meryl Streep, entre otras caras conocidas legendarias, y se estrenará directamente en Netflix. La historia narra eh, cómo dos astrónomos mediocres descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta Tierra. Desde ese momento deberán realizar una enorme gira mediática para advertir a la humanidad del peligro del peligro que se avecina. Pues eso. Como no me ha gustado ninguna peli de este señor anteriormente, ni la gran apuesta, ni ¿cuál? la de Vice, que me parece un, un terror... Eh, pues sinceramente no espero nada Y esta por el teaser que se filtró Pues sin más Lo veo una, una absoluta tontería Pero bueno, ojalá Sigo repitiendo con todas las películas Que ojalá me sorprendan Pero es que Adam McKay Tengo muy poca fe en este señor La gente de hecho me sorprende Porque la pone en todo En las quinielas Pero es que yo por ahora no la veo para nada en nada o sea, sí que la academia tiene bastante feeling con este señor, pero es que este proyecto lo veo súper perpendicular en el mal sentido de la palabra. Aunque también te digo que han nominado cosas peores. Y bueno, se estrena en Netflix directamente. También tenemos Soggy Bottom, la nueva película de Paul Thomas Anderson, con Bradley Cooper, Cooper Hoffman y Benny Safdie. Se habla en esta peli de la posible nominación de Bradley Cooper en actor secundario y explica la historia de un alumno de instituto que se convierte en actor en los años 70. Y esto es lo poco que se sabe de y Bottom. Pero igual que Sorrentino, Paul Thomas Anderson pocas veces defrauda. O sea, raramente hace algo malo Paul Thomas Anderson e incluso las cosas más mediocres que hace son muy buenas entonces yo tendría en cuenta Soggy Bottom, pero apenas se sabe nada de esta película. Luego tenemos Cry Macho, que apunta a la despedida de Clint Eastwood de la dirección y de la interpretación sobre todo, y parece un papel muy en la línea de lo que fue Gran Torino. Se basa en la novela del mismo nombre y narra la historia de un ex estrella de rodeo y criador de caballos retirado, que es Clint Eastwood, que acepta un encargo de un antiguo jefe. Atención, traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa para alejarlo de su madre alcohólica. Como mucho, veo nominación de despedida para Ace Good en Mejor Actor y eso ya sería mucho decir porque esta película no sé, no me da buena espina y me da incluso bastante pereza. Hablando de pereza, también tenemos The Tragedy of Macbeth. Adaptación de Macbeth dirigida por Joel Cohen, esta vez sin su hermano Ethan Cohen, y protagonizada por Frances McDormand y Denzel Washington. Se estrenará en el Festival de Nueva York y ya se habla de posible cuarto Oscar de Frances McDormand. A priori me da también muchísima pereza esta película, y si Frances McDormand gana un cuarto Oscar por esta peli, no es que la odie ni nada, pero es que eh, creo que hay actrices que también merecen un poco de reconocimiento. no entonces Si gana un cuarto Oscar por esta peli, que da una pereza tremenda, me plantearé seriamente dejar de seguir los Oscars, porque sinceramente, ¡qué pereza! A continuación tenemos The French Dispatch, la nueva película de Wes Anderson, que se estrenó en Cannes con críticas bastante normalitas, algunas tibias... O sea, había un, recibi un recibimiento bastante positivo, pero no era la gran obra maestra que todos esperaban. Así que como mucho a priori la veo en nominaciones más técnicas, como diseño de producción, vestuario, fotografía, que las veo. O sea, donde la veo fijísima en esas categorías. Quizá en guión entra, pero en las categorías principales no parece que tenga la suficiente fuerza como para poder entrar. A priori, eh? estoy hablando desde la especulación actual. A continuación tenemos West Side Story, el remake del musical clásico que viene de la mano de Steven Spielberg. Y la verdad es que es otra que me da bastante pereza. Técnicamente pinta bastante bien las cosas como son. Hay planos que son casi poéticos en el tráiler, pero vaya que me sigue pareciendo súper innecesaria y no me llama nada. No soy especialmente fan de los musicales, pero bueno. Y no sé si optará algo más allá de las categorías técnicas que por ahora lo dudo. Luego tenemos más, la película debut de Frank Kranz, que tuvo muy buenas críticas en Sundance, ojo. La sinopsis es la siguiente. Años después de que el hijo de Richard y Linda causase una enorme tragedia, Jay y Gail están por fin dispuestos a hablar en un intento por tratar de seguir adelante con sus vidas. Al parecer va a ofrecer cuatro interpretaciones muy potentes por parte de sus protagonistas y los especialistas y los críticos han destacado a Undoubt, Doubt, conocida por The Leftovers y El Cuento de la Criada, como posible candidata e incluso frontrunner en muchas quinielas a Mejor Actriz Secundaria. Veremos a ver qué tal más, yo la te tengo muchas ganas esta película. Eh, acto seguido tenemos Belfast, un relato semi-autobiográfico del propio Kenneth Branagh sobre la infancia de un niño de, en los tumultuosos años 60 en la capital de Irlanda del Norte. Esta es otra que a priori no me llama mucho la atención, pero se comenta que podría ser la gran sorpresa de la temporada. Algunos expertos han destacado a Catriona Walfe, que es la actriz de la serie Outlander, para actriz principal, y a Judy Dench, para actriz secundaria, que Judy Dench es mmm, un seguro de vida para cualquier película. Así que no me extrañaría que Judy Dench entrara. Katrina Balfe la, la veo difícil porque creo que las actrices de televisión no son tan conocidas en la industria, entonces necesitarían una campaña más exhaustiva para llegar a la nominación. Así que no lo veo tan fácil. Pero bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa con Belfast. A continuación tenemos otra película de la que se ha hablado bastante, pero de la que no sabemos absolutamente nada, que es The Humans, que es la nueva película de A24, de la que se sabe bastante poco, aparte de que está protagonizada por Amy Schumer, Stephen Young y Richard Jenkins, del cual dicen que podría entrar en mejor actor secundario. Pero bueno, eh, no se sabe nada de la película, entonces no puedo comentar nada. Después tenemos Passing. Que nos sitúa en Estados Unidos, la década de los años 20. Y la sinopsis es la siguiente. Claire es una mujer mulata casada con un racista blanco que se hace pasar por blanca. Incluso antes su marido para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época. Ojo, debut de la maravillosa actriz Rebecca Hall. Que ole ella, me encanta. Desde Vicky Cristina Barcelona estoy obsessed con esta persona. Eh, Debuta en la dirección, por supuesto. Y cuenta con Tessa Thompson y Ruth Nega, eh, que son leyendas, en los papeles principales. Eh, a continuación tenemos Tic Tic Boom. Eh, estoy hasta por no leer la sinopsis porque me da una pereza tremenda esta película. Otro musical. Que nos es que odia los musicales, o sea... De hecho, luego hablaré de un musical que me gustó y que vi hace poco en el cine. Pero es que... Lin-Manuel Miranda me parece cansino. Bueno, leo la sinopsis. Basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, es la historia de John, un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe *Superbia*, que espera que sea el gran próximo musical americano, y lo que finalmente le dé su gran oportunidad. John también se ve presionado por su novia, Susan, cansada de poner las aspiraciones profesionales de John por delante de su propia vida. Mientras tanto, su mejor amigo y compañero de piso, Michael, ha renunciado a sus, a sus aspiraciones por un trabajo bien pagado en publicidad en Madison Avenue y está a punto de mudarse. A medida que se acerca el 30 cumpleaños de John, se siente abrumado por la ansiedad, preguntándose si su sueño merece la pena. Pereza máxima, palabra. In the Heights, otro musical que se estrenó ahora un mes y pico o dos y fue bastante aclamado por la crítica, aunque... Eh, en Twitter fue bastante criticado, incluso masacrado, por la ausencia de afrolatinos. Y es que la peli sigue a un grupo de vecinos del barrio de Washington Heights, en Nueva York. El principal es Usnavi, Anthony Ramos, el simpático dueño de una bodega criado por su abuela, que sueña con volver algún día a su república dominicana de origen. La abuela Claudia, que desempeña el rol de abuela para muchos de los vecinos del barrio, Vanessa, de Usnavi, de quien Usnavi está perdidamente enamorado, y Nina, una vieja amiga de Usnavi que regresa al barrio después de mucho tiempo, llevándose, llevándole noticias inesperadas a sus padres, quienes han estado ahorrando toda la vida para darle una mejor educación académica de la que ellos tuvieron. Parece que se ha ido desvaneciendo esta película, y la gente ya se ha olvidado de ella totalmente. Como mucho, quizás rescatan algún apartado técnico, y se habla también de que Olga Meredith podía entrar en mejor acting secundaria pero a priori se ha desinflado muchísimo eh, también tenemos a Bing de Ricardo la transformación del año de cartón piedra de Nicole Kidman para intentar conseguir ese segundo Oscar que se le resiste todavía la película trata sobre la pionera de televisión Lucille Ball y se desarrolla durante una semana concreta de la producción de la serie I Love Lassie cuando Lucy y Desi enfrentan una crisis que podría terminar con sus carreras y también con su matrimonio. Al parecer no ha tenido muy buena recepción en los test screenings e incluso, e incluso destacan a Javier Bardem por encima de, de Nicole Kidman. Así que probablemente no llegará a ningún lado, solo, solo hacía falta ver las imágenes del rodaje que Nicole Kidman iba a echar un puto cuadro. Y no sé qué esperaban con esta película, la verdad. Hablando de transformaciones de cuadros y de cartón-piedra, la siguiente película que tenemos es The Eyes of Tammy Faye, la película del año probablemente, biopic de... Y es un biopic sobre el fulgurante ascenso y posterior descenso a los infiernos de la pareja de telepredicadores Tammy Faye y Jim Baker en la década de los 70 y 80 desde sus humildes comienzos hasta la creación de todo un imperio en torno de Petty Al Club el exitoso programa de televisión que estuvo en Antena 15 años y les hizo famosos en todo el país <ríe> esta película es brutal O sea, los trailers... en los trailers vemos a una Jessica Chastain convertida en una naranja casi parodiando a Donald Trump que auguran que esta película será un circo maravilloso y no puedo esperar a verla la verdad, el tráiler ya nos ha dejado unos cuantos GIFs maravillosos y probablemente la película nos deje una gran cantidad de memes que nos darán para todo el año y más. Y hablando de, retomando musicales, el único musical que me ha gustado recientemente, que es Anet la cinta de, Leox, de Leos Carax que ya se ha estrenado en todo el mundo, ha tenido bastante buena recepción, aunque probablemente, siendo honestos, lo único que tenga posibilidad de Oscar o de nominación, de ganar no creo, pero de estar nominado es Adam Driver, que está espectacular. Está probablemente en el mejor papel de su carrera y se nota que ha producido la película y que se ha dejado la piel por ese proyecto. Y a lo mejor en alguna categoría técnica también rasca algo. Pero bueno, eh, Annette no es una película para nada de Oscar y que Adam Driver consiguiera la nominación... Sería ya todo un logro para una película tan marciana como esa net. Aunque también os digo que me parecería súper injusto que Adam Driver fuera olvidado por esta película, porque ya os digo, es el mejor papel de su carrera. A continuación tenemos Red Rocket, la nueva peli de Sean Baker, el director de Tangerine y The Florida Project. Y trata sobre Mickey Saber, una estrella del porno pasada de moda que vuelve a su pequeño pueblo de Texas, aunque nadie le echa de menos. Está un poco desaparecida esta película y parece que A24 no apuesta mucho por ella en estos momentos y parece que no lo va a hacer en ningún momento. Luego tenemos otro musical, Cirano, esta vez eh, basada en el musical de Broadway de Cirano de Bergerac y esta película está dirigida por Joy Wright, el director de Expiación y Darkest Hour, la película de Churchill con Gary Oldman y está protagonizada esta vez por Peter Dinklage que a priori, bueno, parece una película bastante desaparecida pero podría conseguir eh, algunas categorías técnicas o incluso mejor actor si lo rescatan en la carrera pero parece bastante improbable porque además hay mucha competencia este año y, y creo que es un papel que puede estar muy bien lucido pero es una película que en 2021 tira un poco para atrás o eso es mi mi parecer. Eh, luego tenemos Breast, el debut en la dirección de Halle Berry sobre una luchadora de artes marciales mixtas. Se habla bastante en los foros de una posible candidatura de Halle Berry a mejor actriz, pero me da la impresión de que la peli es bastante mala porque he, incluso ha tenido problemas para la, distribución, para la distribución. El año pasado se estrenó en Toronto y hasta este año no ha podido distribuirse. No sé. Eh, ojalá me equivoque y, y sea buena y Halle Berry esté muy bien porque además es una actriz que también creo que después del Oscar eh, se hundió su carrera de manera muy injusta porque es una actriz bastante dotada y, y con unas capacidades muy, muy óptimas pero bueno eh, desde, Hollywood se le ha desde Hollywood se le ha infravalorado mucho y esperemos que, que Bruce sea un, un buen regreso para Halle Berry ya, le, ya veremos a ver qué tal Después tenemos Coda, el remake de la familia Belier, que arrasó totalmente en Sundance y se convirtió en la compra de derechos de distribución más cara de la historia, probablemente. Creo que Apple TV pagó 20 millones de euros para distribuir eh, Coda. Y se habla de candidatura de Marley Matlin en Mejor Actriz Secundaria, que es muda y ya ganó en 1986 por hijos de un dios menor, convirtiéndose en la primera actriz muda en ganar un Oscar a Mejor Actriz Principal. Y quizá pueda convertirse en la primera actriz muda en ganar un Oscar a Mejor Actriz Secundaria este año. Así que bueno, tengo tengo bastantes ganas de ver Coda, porque si bien la familia Belier no me gustó mucho, es decir, me lo pasa muy bien y tal, pero no le veo una gran trascendencia como, como película. Las críticas que he leído son apagullantes sobre este remake norteamericano y se ve que, que han apostado más por, por lo que es el drama, por las relaciones íntimas entre la familia, más que por, por la comedia que apostaba la, la película francesa. Tengo muchas ganas de ver qué han hecho y, y ver que, por qué se ha gastado Apple TV tanta pasta en, en Coda. Bueno, luego tenemos algunas películas que se estrenaron en Cannes como A Hero, Titán o Benedetta, que podrían entrar también en la carrera si a los críticos les da por rescatarlas, pero a priori creo que son demasiado marcianas para los Oscars, sobre todo Titán y Benedetta, que son películas muy polémicas, muy controvertidas y que no han gustado a todo el mundo. Y es los Oscars sí que últimamente van apreciándolo más. Pero normalmente les cuesta más abrazar estas películas. Luego tenemos Stillwater, que podría rascar nominación para Matt Damon en Mejor Actor. Aunque a priori parece bastante improbable. Y luego tenemos, por último, Come on, come on de Mike Mills, el director de Beginners. Que podría conseguir una nominación a Mejor Actor también para Joaquin Phoenix. Que tampoco sabemos mucho de esta película, no tenemos... Prácticamente ningún avance, ningún teaser ni nada. Así que de momento el Scarvash por esta película no existe. Y esperemos a ver si hay algún adelanto de, de Come Camón Igual que estamos a la expectativa de cualquier tipo de adelanto de Nightmare Alley. Y bueno, tengo muchísimas ganas de que sea mañana para ver cómo recibe Venecia a, a la nueva película de Almodóvar, a Madres Paralelas. Porque tengo un hype enorme. Y también con The Power of the Dog, si se confirma, como como os he dicho, como la favorita de la crítica o no, tengo muchísimas ganas, y sobre todo tengo muchas ganas, este ya es personal, de que llegue el día que se exhiba Dune para poder saber si la adaptación que ha hecho Denis Villeneuve es tan épica como me la estoy imaginando. Así que... Tengo muchísimo hype con esta temporada. Creo que se viene una de las mejores temporadas de premios y de cine en general de los últimos años. Espero que os, haya, que os haya gustado muchísimo este podcast. Lo hayáis disfrutado muchísimo. Y ya sabéis que me podéis encontrar en arroba el séptimo arde en Instagram y Twitter. Y me podéis comentar cualquier cosa desde allí. Intentaré ir subiendo las nuevas noticias sobre la carrera de premios y sobre cine en general. Y nada, nos vemos la próxima. Feliz inicio de temporada.